0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième, euh, dixième cours d'anthropologie linguistique à l'ILPGA en troisième année de licence. Alors aujourd'hui euh, on va rentrer un peu dans un autre dans une autre ère euh, culturelle, euh, légèrement différente, puisque on va s'intéresser euh, aux idéologies linguistiques au Mexique et notamment à la question de l'indigénéité, mais euh, dans une société qui est postcoloniale. Dans d'autres dans, dans cours, on a essayé de regarder, on a exploré ce que parler voulait dire dans des contextes qu'on pourrait appeler traditionnels, même si on a pu évidemment faire référence aux situations de contact avec des sociétés dites occidentales. Donc, mais... Euh, on, on, on s'est intéressé à des manières de considérer le langage qui renvoyaient au moins partiellement à l'époque d'avant la colonisation. Et euh, jusqu'à présent, du coup, dans, dans ces exemples, il s'agissait de montrer à quel point le langage est une pratique culturelle et à quel point la diversité des points de vue sur le langage est importante à travers le monde. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, en quelque sorte de complexifier ces questions, pour montrer que euh, la manière d'appréhender le langage n'est pas fixée, et que, au contraire elle peut changer, parfois très rapidement, dans un contexte de contact et euh, de conflit. Et à ce sujet, le, le cas du Mexique est particulièrement intéressant. C'est un type de colonisation qui n'a rien à voir avec la colonisation des États-Unis euh, par euh, les puissances européennes que sont l'Angleterre et euh, la France. Non seulement, euh, il y avait un état puissant centré autour de euh, la ville qu'on appelle aujourd'hui euh, Mexico. Cet état était euh, donc un état aztèque. Euh, vous trouverez de nombreuses informations euh, là-dessus euh, disponibles facilement. Donc un état aztèque centralisé et euh, donc euh, centralisé autour d'une ville qui a été conquise par euh, les espagnols au e siècle et qui a été euh, rasé en grande partie par euh, par ces conquistadors espagnols pour marquer euh, la, la défaite de de l'empire aztèque. Donc, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment euh, ce contact/slash conflit euh, s'est mis en place à tous les niveaux euh, de la société et euh, comment la société euh, pré euh, hispanique au Mexique n'a jamais été complètement détruite mais qu'elle continue de fait à exister de manière euh, souterraine c'est euh, la thèse de euh, Bonfil Batalla. Euh, la cathédrale de Mexico est un bon exemple de syncrétisme puisqu'il s'agit d'une cathédrale chrétienne mais euh, elle est euh, bâtie à partir des, des pierres de l'ancienne pyramide du soleil euh, qui se tenait donc au centre de, euh, de l'ancienne ville de Mexico. Donc, euh, par ailleurs, les, euh, les flux de population venant d'Europe n'ont pas été aussi importants qu'en Amérique du Nord. La destruction de la société indigène n'a pas été euh, aussi totale qu'elle a pu l'être dans ce qui allait devenir les États-Unis. Et linguistiquement, la couronne d'Espagne, que ce soit euh, dans dans les empires euh, euh, aztèques euh, ou inca ou dans les zones où on parlait des langues mayas, la couronne d'Espagne s'est largement appuyée sur les élites locales et elle a même promu certaines langues pour asseoir son pouvoir. Notamment au Mexique, la langue nahuatl, donc la langue des Aztèques, également appelée mexicano, a été promue par les missionnaires et par la couronne d'Espagne à une certaine époque. Il n'y a donc pas eu de remplacement de population sur la même échelle qu'aux états unis ou au Canada, même s'il euh, il s'agit absolument pas de minorer le fait que l'arrivée des Européens sur le continent américain s'est traduite par un véritable génocide du nord au sud du continent. Rappelez-vous que la population des Amériques a diminué de 90% entre 1492 et 1610, après euh, diverses divers vagues de massacres et aussi d'épidémies, de par, par des virus ramenés euh, par par les colons euh, européens. La question euh, indigène est encore aujourd'hui extrêmement importante au Mexique. Elle l'est euh, encore davantage en Amérique centrale, au Guatemala par exemple, mais que ce soit au Mexique ou euh, dans les pays d'Amérique centrale, les euh, les langues indigènes y sont encore relativement, voire euh, très parlées. Et euh, donc, on peut s'interroger euh, sur, euh, sur donc la permanence de ces langues, mais on peut aussi s'interroger sur la catégorie indigène. Qu'est-ce qu'un indigène au Mexique Pour qui Depuis quand Depuis quand est-ce que cette catégorie existe Et puis surtout, euh, quelles conséquences cette catégorie a-t-elle et euh, pour qui et puis comment on définit, et qui définit, et comment euh, ces, ces autorités définissent ce qui est indigène et qui ne l'est pas, et donc avec quelles conséquences et pour qui. Après euh, l'indépendance du Mexique en 1821, l'accent a été mis par le gouvernement mexicain de l'époque sur l'assimilation des populations indigènes. Assimilation avec une politique en termes de, 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 de classe sociale qui encourage les, les indigènes à se définir comme « campesinos » ou « paysans ». Les campesinos sont supposés être une classe sociale distincte, avec ses intérêts propres, liés à la possession de la terre en particulier, et il s'agit d'effacer la distinction entre descendants de colons et descendants d'indigènes dans la volonté de créer un État moderne mexicain, dans lequel il n'y aurait que des Mexicains et non plus des descendants d'un groupe ou de l'autre. Cette approche est donc soutenue par une idéologie du métissage, ou mestizaje en espagnol, qui met l'accent sur le mélange des peuples plutôt que sur la différence ethnique. L'idéologie de l'indigénisme, ou indigenismo, pourtant traduite dans la constitution mexicaine à partir de 1917, célèbre néanmoins l'apport indigène dans la création de la nation mexicaine, mais... Ce sont principalement les descendants de colons européens qui vont mettre en œuvre cette, cette idéologie de célébration de l'apport indigène mais qui doit se dissoudre dans un Mexique homogène culturellement à terme. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé, du moins en surface. Alors, vous avez euh, en ligne sur iCampus e un certain nombre, vous avez un diaporama, en fait, qui euh, correspond, que vous pouvez visionner en même temps que ce cours, euh, et euh, vous allez voir sur, sur ce diaporama une, un certain nombre de cartes, dont euh, divers, différentes cartes des régions dites indigènes euh, du Mexique, qui correspondent aux lieux où sont encore parlés. Des, euh, des langues indigènes vous verrez que plus on descend vers l'Amérique centrale plus on a de densité de population où, où, euh, qui parlent euh, ces langues indigènes mais on a aussi euh, des populations parlant des langues indigènes à travers euh, tout le Mexique notamment au nord-ouest euh, ou euh, vers le centre du pays de fait, euh, on parle ou on parlait encore très récemment des langues indigènes dans euh, la banlieue de, de la ville de, de Mexico euh, les États où on compte les euh, populations indigènes les plus importantes euh, sont euh, si, plutôt situés au, au sud et euh, on pense notamment aux États de Oaxaca et euh, du Chiapas, euh, dont vous avez peut-être entendu dans l'actualité, puisque euh, le, le, le Chiapas euh, ou une, certaines parties du Chiapas se sont euh, déclarées indépendantes de l'État euh, mexicain. Euh, sous et sont sous le contrôle euh, d'un de groupes qu'on appelle euh, zapatistes et euh, qui sont largement tenus par par des groupes indigènes pour faire euh, très vite et dans lesquels les langues certaines langues mayas sont euh, sont officielles. Alors pour donner vous donner quelques quelques chiffres enfin quand je dis officiel c'est à dire largement euh, pratiqué et utilisé dans euh, tous les domaines de la vie euh, quotidienne. Alors pour vous donner quelques chiffres, euh, donc euh, là encore vous avez ça sur le diaporama, Un, au Mexique existe, et on, on a sans doute entre 11-15 millions euh, euh, d'indigènes de, 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 et de locuteurs de langues indigènes, euh, et euh, il existe environ 360, peut-être davantage, variantes euh, linguistiques. Le, le, le choix des termes étant celui de euh, l'Inali, l'Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, qui euh, décide, en gros, qui est l'autorité qui, est euh, qui euh, décide de euh, ce qui va compter euh, comme langue euh, ou non. Les principales langues euh, indigènes parlées au Mexique, donc, sont le Nahuatl dont on a parlé tout à l'heure, autrement appelé Mexicano, l'ancienne langue des, euh, des Aztèques. Euh, des euh, les langues mayas. Et euh, ensuite des langues comme le zapothèque le Mixtec ou euh, l'otomi, autrement appelé également euh, euh Voilà. Donc vous avez un certain nombre de cartes. Donc je vous laisse euh, vous y euh, vous y référer. Maintenant. Ça, la question de la langue, elle est importante pour l'État mexicain puisque c'est ce qui lui permet de définir qui compte comme indigène ou pas dans euh, sa politique et notamment dans sa politique d'aide aux euh, communautés euh, rurales. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes, si vous arrivez à prouver que vous êtes une communauté indigène, c'est-à-dire que euh, une langue indigène est parlée, alors il y a différents seuils, il y a un seuil à 30%, un seuil à 70% de locuteurs, euh, du coup, vous avez euh, des aides spécifiques de l'État euh, mexicain. Cependant, d'autres euh, catégorisations de qui compte comme indigène pourraient être mises en place. Et euh, notamment, euh, pour euh, Guillermo Bonfil Battaglia, euh, il serait bien plus intéressant de considérer le système agricole, les systèmes d'approvisionnement, euh, la manière, l'organisation du travail, euh, de, de considérer comment cette, ces organisations-là continuent des systèmes euh, précolombiens. De même que les responsabilités individuelles et collectives au sein des communautés qui seraient peut-être davantage une manière de catégoriser les populations comme indigènes ou non que euh, par la question euh, linguistique. Cela dit, aujourd'hui, euh, pour diverses euh, raisons sur lesquelles on va pas rentrer aujourd'hui, ce Mexique indigène est aujourd'hui célébré, promu, le multiculturalisme est promu comme désirable au niveau de l'État. Donc, chose qui euh, n'était pas le cas il y a encore 30, euh, 30 ou 40 ans. Et un département du ministère de la Culture s'occupe des questions de langue indigène, c'est donc euh, l'INALI, l'Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, qui publie également un catalogue de las Lenguas Indígenas que euh, je vous invite à consulter puisque vous pourrez le trouver euh, facilement euh, en ligne. Alors, vous trouverez sur le diaporama une une, une photo prise dans une communauté euh, indigène, dans euh, laquelle euh, le, cette, ce, cette, cette fusion d'une promotion étatique du multiculturalisme et euh, et euh, l'insertion du Mexique dans le système monde est bien illustrée puisque vous avez euh, un buste de euh, qui se présente comme un buste indigène sur une publicité pour Coca-Cola. Et euh, vous voyez, c'est une personne qui porte un vêtement euh, traditionnel indigène pour aller vite qui tient une bouteille de Coca-Cola et euh, le panneau indique Bienvenido san san, a, a San Juan Cancouk. Euh, voilà, donc une sorte de euh, syncrétisme entre, euh, différentes, euh, entre différentes approches et euh, ou, ou différentes idéologies et euh, ceci fait écho au euh, à une certaine euh, fusion des du 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 d'approches euh, multi multiculturalistes avec des approches euh, néolibérales et là je vous renvoie à vos cours de première année pour euh, vous euh, remémorer ce que sont les approches euh, néolibérales qui sont des approches euh, des approches en termes d'économie hein, qui favorisent euh, la flexibilité du marché du travail, qui favorisent euh, les revenus du capital par rapport aux revenus du travail et euh, qui ont considérablement accru les inégalités sociales euh, dans le monde. Euh, alors ça pourrait être paradoxal, mais là je vous renvoie euh, à l'article de Guillaume Bocara que je vous ai mis sur eCampus euh, e également pour euh, mieux comprendre les liens entre euh, la mise en place d'un État néolibéral et, euh, et les politiques multiculturalistes. Alors, de manière plus générale, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir des années 1980, euh, qui sont une décennie de pression autour des questions environnementales et de droits humains, euh, le concept de peuple indigène commence à gagner en légitimité dans le droit international, et notamment à l'ONU. Ce qui a permis à des mouvements locaux de gagner un espace d'expression, et euh, on a du coup euh, donc une, une promotion à partir de ces moments-là et surtout à partir des années 2000 euh, des questions culturelles indigènes au sens très large et également des langues indigènes sous euh, la houlette notamment de, de l'UNESCO euh, qui euh, donc va, va, vont chercher à, à défendre euh, une certaine une certaine idée de euh, la euh, de la diversité euh, culturelle, et euh, notamment euh, linguistique. Alors voilà, c'est dans ce contexte-là euh, que euh, se situent euh, deux travaux sur lesquels, euh, ou deux ensembles de travaux sur lesquels on va revenir. D'une part, euh, lors de votre, euh, de votre travail de TD, où là, il s'agira de s'interroger sur ce que c'est que l'indigénéité et le rôle de la langue dans la définition de cette indigénéité chez une communauté de pêcheurs qui dans le delta du Colorado au Mexique communauté qui concrètement ne peut plus vraiment vivre de la pêche parce que le delta du Colorado qui était auparavant une zone luxuriante est désormais quasiment à sec du fait de la captation de de, de l'eau, de toute l'eau à peu près, euh, au niveau des États-Unis par les grandes exploitations euh, agro-industrielles euh, nord-américaines. Et l'autre exemple euh, dont je voudrais euh, vous parler aujourd'hui euh, s'intéresse à la région de Tlaxcala qui est euh, proche de la ville euh, de Mexico et euh, qui va nous permettre de euh, réfléchir à trois notions pour complexifier un petit peu la notion d'idéologie linguistique et essayer. Et du coup, je vous donnerai ensuite un exemple dans cette zone de Tlashkala. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup développé cette notion d'idéologie linguistique, d'idéologie de la langue et du langage, « language ideology », et euh, là pour je, je voudrais complexifier cette notion en introduisant euh, en, en introduisant plusieurs termes qui sont donnés par euh, Susan Gall et euh, Judy Irvine, qui sont les termes euh, d'iconisation ou de rématisation, de gommage et de récursivité. Alors, vous, vous retrouverez les citations sur lesquelles je m'appuie ainsi que euh, les, 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 les définitions que je vais vous donner ici dans un article que vous avez un, un cours précédent sur eCampus euh, sur e euh, intitulé « Idéologie, représentation et différenciation sociolinguistique, quelques notions en question », article que euh, Patricia Lambert, Cyril Trémaille et moi-même avions publié en, euh, en 2012. Alors, rappelez-vous que, euh, ici, je vous donne une citation de Catherine Wollett, de 1998. « Les idéologies de la langue ou du langage ne concernent pas seulement la langue, le langage. Elles considèrent et mettent en œuvre des liens entre la langue et l'identité, l'esthétique, la moralité, l'épistémologie. » C'est-à-dire des liens entre... Alors là, je, je, je pose la... Je, je mets en pause la, la lecture... Des liens entre euh, qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie. Qu'est-ce que c'est qu'une belle langue Qu'est-ce que c'est que, euh, qu -ce que, que bien agir au sein euh, du groupe Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne personne au sein du groupe Qu'est-ce que c'est que savoir quelque chose Quel savoir est valorisé au sein du groupe Je reprends la lecture. À travers, euh, au travers de tels liens, elles sous-entendent non seulement les formes et les usages linguistiques, mais également la notion même de personnes et de groupe social, en même temps que des institutions sociales fondamentales telles que les rituels religieux, la socialisation des enfants, les relations de genre, l'état nation, l'école et la loi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui tient ensemble la forme linguistique et euh, la forme des institutions sociales, la forme sociale euh, d'un groupe, donc comme euh, on l'a vu dans, dans diverses définitions. On a également vu qu'une des fonctions principales de ce qu'on appelle idéologie, de manière générale, mais également des idéologies, idéologies linguistiques, est de euh, séparer, de créer, du, de, créer de, de la séparation. Et euh, entre, soit à l'intérieur d'un groupe, soit entre différents groupes, donc créer de la séparation par exemple entre ceux qui savent, celles qui savent, celles, ceux qui ne savent pas, par exemple au sein d'un groupe ou euh, créer de la distinction entre groupes c'est-à-dire ben nous on est comme ça et ceux euh, en dehors ils sont euh, différents ils sont euh, autres et euh, donc euh, il s'agit pas simplement de, de le déclarer il s'agit aussi de, de construire cette euh, différence hein. ce qu'on ce qu'on s'aperçoit que cette différence elle n'est jamais euh, simplement énoncé, elle est toujours construite, elle est toujours justifiée, elle est toujours mise, euh, euh, mise en scène, mise en acte, mise en mots et mise en œuvre euh, de manière euh, constante. Alors, euh, le modèle développé par euh, Susan Gall et euh, Judith, euh, pardon, Judith Irvine dans plusieurs articles depuis 1995 permet de euh, d'essayer de comprendre comment, euh, d'abord, au niveau micro-sociolinguistique des pratiques langagières et de leur catégorisation dans le discours, des différences entre les locuteurs et entre des groupes sont donc perçues, identifiées, construites ou inventées. D'autre part, ce modèle permet d'appréhender comment ces différences plus ou moins fondées empiriquement, par l'expérience donc, se voient investies localement de significations sociales et ou ethniques et deviennent déterminantes dans les assignations de rôle, de positionnement et d'identité, donc au sein même des groupes. Enfin, ce modèle permet de comprendre comment ces significations locales s'inscrivent dans un réseau de significations plus global. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement fermé sur soi-même, mais qu'on euh, est toujours en dialogue avec d'autres groupes et euh, de proche en proche avec euh, l'ensemble d'une région géographique, euh, voire, voire plus loin. Et donc, euh, l'approche de Gall et euh, uh, Vine vise à rendre compte du rôle des, idées, des idéologies et des processus sémiotiques qui les constituent dans la différenciation, soit linguistique, sociale, identitaire, et donc dans les processus d'intégration et de discrimination. Euh, euh, voilà. Donc il s'agit de comprendre comment... Euh, les idéologies sont en fait sous-tendues par des processus sémiotiques, et que euh, ces processus sémiotiques permettent, entre autres choses, de fabriquer de, euh, de la différence. Alors, ici, les, euh, les trois euh, processus dont, dont, dont il est question s'appellent d'abord iconisation ou rématisation, selon les articles. Iconisation était le premier terme proposé, et puis ensuite elles reviennent sur ce terme pour proposer rématisation. Ensuite le gommage, et enfin la récursivité fractale. Alors, L'iconisation ou rématisation, pour le dire en termes sémiotiques, c'est la manière dont un index devient une icône. Donc euh, ce processus réfère au fait que les, différentes, euh, les différences linguistiques fonctionnent comme des représentations iconiques de contrastes sociaux qu'elles indexent, comme si d'une certaine manière un trait linguistique décrivait ou exhibait l'essence d'un groupe social. Ici, euh, c'est une citation de euh, Judy Irvine de 2001. C'est-à-dire que c'est... Euh, on, on, on passe, imaginez... Euh, voilà, il y a, y a une... Euh, pour, pour prendre un exemple, euh, une population indigène au Mexique euh, serait considérée comme, euh, comme pauvre. Voilà. Donc on a un processus d'indexicalisation, d'indexicalité plutôt, qui euh, lie pauvreté et, euh, et, euh, et, et pratique d'une langue indigène. Le processus de rhématisation, c'est le processus par lequel ce ce lien indexical entre pauvreté et euh, et, euh, et pratique d'une langue indigène, finalement, devient euh, en vient à constituer le peuple indigène comme nécessairement pauvre. Et euh, il y a une sorte de processus de ressemblance qui va euh, se mettre euh, en, en marche. donc Ces gens sont considérés comme intrinsèquement pauvres parce qu'ils parlent une langue indigène puis après, vous allez avoir d'autres phénomènes qui vont considérer cette langue pauvre également, et donc vous allez avoir ce phénomène de ressemblance qui vont se constituer entre, euh, entre la pauvreté supposée de la langue et euh, l'attribution la, euh, de, de traits de pauvreté à ces, euh, à ces communautés. Deuxième processus, donc, le gommage, euh, qui est un, un deuxième processus par lequel l'idéologie, en simplifiant le champ sociolinguistique, rend des personnes et certaines de leurs caractéristiques, des activités ou des phénomènes sociolinguistiques invisibles. Donc c'est-à-dire qu'on va sélectionner euh, certains traits, et vous allez voir dans un instant, en fait, avec l'exemple que je vais vous donner, à quoi, euh, à quoi ça ressemble. Et enfin, la récursivité fractale implique quant à elle la projection d'une opposition saillante à un niveau de la relation sur un autre niveau, et contribue à renforcer ces oppositions par exemple des oppositions intragroupes, d'être projetées vers des relations intergroupes ou euh, vice-versa. Alors là, dans l'exemple qui va nous intéresser, la récursivité fractale, c'est le fait qu'il existe au Mexique une division euh, assez, très forte entre population euh, blanche et population euh, métisse ou indigène, et que cette opposition, elle est euh, répliquée au sein même des communautés indigènes, avec certains traits qui vont être mis en avant, qui vont permettre de constituer certaines parties de ce groupe comme supérieures euh, à l'autre, et euh, donc par la même comme méritant plus de richesses, plus de terres, plus de droits, etc. Et donc c'est une opposition qui est là, ici, saillante, présente au niveau de l'ensemble d'un pays, qui va être reproduite à l'intérieur même d'une partie de ce pays, donc ici, dans une communauté euh, indigène. Alors, on va, euh, je vais vous donner euh, tout de suite donc, un petit exemple pour essayer de euh, mieux comprendre de quoi il s'agit. L'exemple euh, qu'on va prendre ici est, est, est tiré de la recherche de euh, Jacqueline Messing à l'époque de l'Université d'Arizona. Et euh, elle a travailler dans des communautés où une partie de la population parlait encore une langue indigène, le mexicano, donc le nahuatl, dans la région de Tlaxcala qui est donc proche de la ville de Mexico. Ce qu'elle cherche à montrer, c'est comment l'opposition entre indigènes et non-indigènes au niveau national est reproduite au sein de euh, de, de, de certains d'une un, petite région euh, de, de Tlaxcala au, au Mexique et donc comment euh, ceci constitue une, une forme de de récursivité euh, fractale alors <coughs> donc il s'agit euh, pour elle de travailler à partir d'entretiens qu'elle a euh, qu'elle a mené euh, là ici avec quatre quatre personnes au terme de plus d'un an euh, presque deux ans de terrain dans euh, dans la région donc de de Tlaxcala et qu'elle a mené à la fois alors donc c'est c'est une région montagneuse et ce qui l'intéresse c'est l'opposition entre euh, la plaine et la montagne dans euh, dans cette région. Alors, elle a travaillé à la fois auprès des communautés et dans des, euh, dans des institutions scolaires bilingues euh, indigènes qui travaillent de manière euh, donc de, de de manière bilingue. Elle, elle identifie en fait trois discours qui circulent au sein de euh, ces, de, de, de cette communauté, à la fois dans euh, la montagne et dans la plaine. Trois discours qu'elle qu'elle nomme euh, celui du « salir adelante », donc le fait d'aller euh, en avant, quoi c'est le processus de modernisation qui vise à euh, améliorer sa propre position socio-économique euh, en se modernisant, en fait, et en, euh, en faisant en gros ce que euh, l'État mexicain attend qu'on euh, qu fasse, c'est-à-dire d'être productif. Deuxième discours, elle l'appelle « menosprecio, euh, le fait de dénigrer, l'identité euh, euh, indigène et les pratiques culturelles indigènes, et le troisième qu'elle nomme euh, pro-indigena euh, pro ou pro-indigène, qui promeut une, une attitude positive envers les, euh, les peuples indigènes. Et donc, euh, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a une, une forte opposition ici entre donc, cette plaine et cette euh, montagne qui reproduit euh, l'opposition entre indigènes et non-indigènes euh, au Mexique et que euh, plus on, on est euh, élevé géographiquement, euh, plus on est identifié à, à, au fait d'être indigène au fait de parler le nahuatl et à de la pauvreté et donc plus on est euh, discriminé en fait elle cite euh, notamment un de ses informants un de ses informateurs pardon qui euh, explique que le terme monte, donc la la, la, la montagne c est une palabra qui euh, encierra euh, la discrimination c'est une c'est c'est un mot qui euh, qui entoure qui qui sent la discrimination qui 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 est plein de discrimination si vous voulez et donc c'est un mot qui indexe une identité euh, locale subordonnée euh, à une autre euh, identité euh, dominante, une autre position dominante qui serait celle euh, du, euh, du centre. Et donc elle a euh, donc plusieurs euh, plusieurs voies ici euh, qui, euh, qui, qui qui lui exprime euh, cela en fait et euh, qui qui exprime leurs euh, leurs diverses difficultés à être euh, des euh, à être des locuteurs du Nahuatl et à, à vivre dans des conditions euh, de plus grande pauvreté par rapport au centro et cette, cette opposition est systématiquement mise en avant et euh, la question de la langue est systématiquement euh, ramenée par ses interlocuteurs comme une marque de euh, de à la fois d'indigénéité et euh, de pauvreté et euh, de, euh, de discrimination. Il y a donc une sorte euh, ici d'iconisation qui est pratiquée, de rhématisation qui est pratiquée entre euh, le fait de vivre dans la montagne, le fait de parler une langue indigène et comme euh, un de ses une de ses informatrices, euh, Donia Pauline a lui fait remarquer entre la sauvagerie, c'est-à-dire que en gros, pour le faire simple, on a vraiment une relation iconique entre la langue et ses locuteurs, en ce sens que euh, donc, il, il, je, je cite ici, euh, il nous appelle des animaux sauvages. Et donc il y, y a vraiment donc ceux du centre appellent ceux euh, du monte des euh, animaux sauvages, et euh, c'est en partie parce qu'ils euh, parlent une langue de sauvage, je cite euh, le, les, les termes qui sont utilisés, et euh, une, une langue qui n'est pas, pas l'espagnol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, de fait, euh, le mexicano, le nahuatl, est, est encore parlé euh, dans la plaine, beaucoup moins, ça se, ça se perd, mais évidemment, puisque cette langue est associée à la montagne et à la pauvreté, du coup, euh, si on est euh, dans la plaine, on a tout intérêt à ne pas la parler pour ne pas risquer de se retrouver euh, assimilé à euh, ceux d'en haut, et donc à la pauvreté. Et euh, évidemment, plus vous êtes assimilé à cette pauvreté, moins vous avez de chances d'accéder à euh, davantage de, de richesses ou de positions euh, mieux considérées, puisque vous allez être renvoyé aux marges de la société, c'est-à-dire vers, vers la sauvagerie. Alors, ce qu'on a ici, c'est donc bien un processus de fabrication de la différence, tel que le euh, problématise, tel que le définissent euh, Sugal et euh, Judy Irvine. On a de fait donc, à l'origine de tout ça, une idéologie linguistique qui vient de la colonisation et euh, qui est fortement présente au Mexique, qui oppose donc les descendants de colons et les descendants indigènes, qui est donc reproduite au sein de cette communauté indigène euh, de, euh, de, dans une forme de récursivité fractale, on l'a déjà dit. Mais donc, euh, au-delà de ça, on peut aussi s'interroger, euh, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement à partir de cette récursivité fractale, de cette projection, eh bien, euh, on a euh, effectivement donc un processus de rématisation puisque la langue euh, nahuatl, qui indexe l'indigénéité, en vient donc à, à ressembler à ses locuteurs dans un rapport iconique, comme je disais, euh, langue sauvage, langue de sauvage. Et... Euh, ce processus-là s'accompagne d'un processus d'effacement de, ou de gommage, comme on l'a appelé tout à l'heure, puisque euh, toute la dimension euh, toute la dimension raciale, par exemple, est complètement effacée euh, et euh, toute, la toute la dimension de discrimination des gens du euh, centre de cette communauté-là euh, sont eux-mêmes dans une situation de discrimination par rapport euh, aux descendants de colons ou par rapport à la grande ville qui est, euh, qui est la ville de Mexico, qui n'est pas très loin. Donc, on choisit d'effacer, finalement, tout ce qui va pouvoir faire que, euh, en gros, euh, les personnes qui vivent dans le centro et celles qui vivent dans le monte, finalement, ont énormément de choses en commun, y compris, euh, y compris des, euh, des traits phénotypiques, c'est-à-dire couleur de peau, etc. Euh, et tout ça va être effacé au profit de la sélection d'un trait, qui est celui euh, de la langue, qui va permettre, qui va être mis en avant, et qui va euh, servir, donc, de base... Euh, à ce processus de rhématisation pour euh, fabriquer de, euh, de la différence. Et on peut imaginer qu'on a de nouveau ensuite un processus de récursivité fractale au sein même des communautés qui habitent euh, la montagne ou de celles qui habitent le centre, où il doit y avoir également des distinctions qui se créent entre, euh, par exemple, est-ce qu'on est plus près euh, euh, du centre du centre ou est-ce qu'on est, qu est euh, plus haut et euh, ou plus loin, pardon. Et si on est dans les monté, est-ce qu'on est plus ou moins bas ou plus ou moins haut Il doit y avoir donc des phénomènes de récursivité fractale qui se euh, produisent ici. Alors ici, le but, c'est euh, de comprendre comment la différence est fabriquée et aussi de comprendre l'objectif le, le, de Jacqueline Messing était de comprendre comment euh, finalement le, le, le mexicano en vient à devenir une langue euh, menacée par euh, ce processus de, de récursivité euh, fractale qui reproduit à un niveau local une opposition qui existait auparavant à un niveau national. Alors je vous invite à lire très attentivement euh, l'article de Shaley Muelman sur euh, la communauté Kukapa du euh, Delta du Colorado dont nous traiterons donc en euh, TD cette semaine. Voilà, je vous euh, souhaite donc euh, une. Bon, une, bonne fin, une bonne fin de semaine et un bon début de semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.